0: Je luistert weer naar de openbare redactievergadering van Nu.nl. In deze podcast nemen we je mee achter de schermen bij Nu.nl... en we vertellen je wat meer over nou ja, hoe wij deze site maken... welke journalistieke keuzes daarbij komen kijken. Mijn naam is Gert-Jaap Hoekman. Ik ben de hoofddirecteur van Nu.nl. Welkom bij de Maand van Nu. Ja, het was al een beetje uh, voorspeld natuurlijk. Uh, we, zouden, we gaan het hebben over de verkiezingen. En eerlijk is eerlijk, Julien, uh, gisterochtend begon ik toch ineens weer te twijfelen.
1: Ja, je wilde het niet doen, wel doen, niet doen, wel
0: doen. Ja, ik ben zo verschrikkelijk af en toe. Hè. Jij, jij, jij hebt mij dan al op dinsdagochtend van, weet je het al? En ik denk dan, joh, laat me met rust. Stilte voor de storm uh, bleek het te zijn. Toen dacht ik, we gaan het zeker niet over de verkiezing hebben. Want uh, jullie hebben daar eigenlijk al, hè, met, uh, ook met Priscilla en Edo, uh, twee prachtige podcasts over opgenomen. Dus wat is er nog verder te bespreken? Nou... Uh, en toen was het ineens donderdagochtend. Alles sloeg om. Ik was even een uurtje wandelen met een collega. Uh, en, uh, en toen ik op mijn telefoon keek, was de hele wereld anders. En hadden we genoeg voer om over te, uh, te, te praten. Uh, en dat gaan we doen met Edo van de Goot, onze politieke verslaggever. Edo, jij zit in een auto. Uh, tenminste, deze podcast is natuurlijk geen video. Dus helaas kunnen jullie het niet zien. Maar je moet misschien toch even uitleggen wat je daaraan doet.
2: Nou ja, ik, ik ben eigenlijk vrij vandaag. <laughs> dus dat betekent dat uh, mijn vrouw met de kids uh, binnen zit. En aangezien ik nog niet in de villa woon, uh, is dit mijn werkruimte Even,
0: Ja, en <laughs> ja, je hebt natuurlijk een, 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 nog een, jonge, een ja, heel jong kind. Ja, dus, ja, ja. Uh,
2: maar ik zit prima hier.
0: Mooi. Nou, ik vind het heel fijn dat je, dat je er bent, Edo. En we gaan, het, we gaan het kort houden voor je, ik beloof het. Uh, we hebben, uh, ik weet niet of dit, voor het, dat dit een primeur is, jullie,
1: hè? maar we hebben, we hebben een gast. Ja, zeker. De eerste keer dit jaar, denk ik. En uh, sowieso de eerste keer dat we deze gast mogen ontvangen.
0: Precies. De, uh, laat mij uh, hem uh, eens introduceren. Want het, is, het, is wel een, het is wel een man, moet ik erbij zeggen. Dus we zitten wel weer met vier uh, mannen hier in deze podcast.
3: Ook een witte man.
0: Het is ook een witte man, zegt hij zelf al. En hij luistert naar de naam Freek Staps. En Freek Staps is de hoofddirecteur van het ANP. Het ANP is het het van, uh, van Nederland waar nu al mee, uh, mee samenwerkt. Ga, uh, nou, We hoeven het er niet over te hebben dat we eventjes uit elkaar waren. Maar we zijn weer bij elkaar, hè Freek? Zo is het.
3: Liefde zal altijd overwinnen.
0: De liefde is al altijd over heel erg mooi. Uh, ik heb jou uitgenodigd, Freek, omdat nou ja, de reden. Jullie zijn eigenlijk de reden waarom, waarom, waarom dit weer zo een beetje in een stroomversnelling kwam. Hè? Nou, laat Ik bedoel, mensen die deze podcast luisteren, weten wel, het gaat over de foto met een hoofdletter D en een hoofdletter F. Er stond een fotograaf natuurlijk van het ANP... Uh, te posten uh, uh, in Den Haag. En op een gegeven moment kwam uh, Ollongren langs. En toen. Uh, nou, en toen? Uh, nou ja, en toen?
3: En toen gebeurden er allemaal dingen, ja, want jij zei al dat je gisterochtend uh, ook niet zo goed wist uh, waar de dag heen zou gaan, maar ik herinner me dat wij ook onze redactievergadering hebben en die hadden we, hebben we in de ochtend al om half tien en toen zeiden we tegen elkaar ah, eindelijk een rustige dag. Weet je, we zoeken naar een jaar, zoek je telkens even zo'n, na een jaar van heel veel nieuwsdruk zoeken we naar die momenten dat het net eventjes rustig is dat mensen kunnen uitademen. Uh, en dat is ook oké okay, namelijk uh, als het een keer uh, nieuws, uh, nieuwsluw is. Um, maar um, uh, niet lang daarna um, stond onze fotograaf Bart Maat op het, uh, op het Binnenhof. Hij werkte, uh, hij werkte daar voor ons. En uh, hij stond te wachten op uh, Rutte die naar buiten zou komen. Het was iets na negenen. En, uh, of eigenlijk was dit dus daarvoor. Dit was eigenlijk tijdens die redactievergadering, denk ik, me nu pas. Dus dat speelt toch ongeveer tegelijkertijd af dat wij dachten er is niks aan de hand. Maar uh, Bart Maat staat uh, te wachten op, uh, op Rutte. En uh, niet Rutte komt naar buiten, maar Ollongren. Uh, en um, en nou hij begint gewoon te knippen. En uh, dat is natuurlijk bijna een reflect voor zo'n uh, zo nieuwsfotograaf. Uh, hij knipt. Hij, uh, hij vertelde achteraf dat hij vooral bezig was met uh, hoe ze eruit zag. In de zin van ze had een mondkapje op en ze had de, uh, de caption van haar uh, lange zwarte jas uh, over haar hoofd getrokken. En dat is natuurlijk voor een fotograaf maakt dat. Nou, dat is gewoon complex, want je wil, een, je wil een gezicht zien, je wil een uitdrukking zien. Dus dat was niet makkelijk, maar hij knipt die foto's en, uh, en meteen daarna, ik weet niet of je wel eens fotografen ziet die dan klaar zijn, maar het eerste wat ze dan doen, is naar hun schermpje kijken en naar die grote draaischijf draaien waarmee ze vliegers door al hun foto's heen kunnen schieten. Uh, en, en Daar kijkt hij naar en hij, hij staat daar samen met een, een ap uh, redacteur en ze kijken samen naar dat schermpje. En ze, ze zeggen, hé, hey, maar je kan meelezen.
0: Dat was meteen uh, dat die bewustwording hadden ze gelijk.
3: Ja, alleen maar goed, ja, eigenlijk is het woord meteen niet goed. Want daar zat dus wel even, nou, pak een een minuutje tussen. Uh, maar ze zien dat je kan meelezen. En op dat moment moet je weten, gebeuren er allerlei uh, zaken. Namelijk, die foto's worden geüpload. ...in de ANP Beeldbank, dat, uh, dat gebeurde vlak daarna. Uh, en de fotograaf belde met de fotoredactie en die zegt... ...ja, volgens mij kan je wat lezen en volgens mij is dat wel explosief materiaal. Uh, op dat moment belde de chef parlement met onze nieuwsmanager... ...en los daarvan belde een fotoredacteur met mij... Uh, ...waardoor ik eindelijk weer eens over de redactie kon rennen. Dat is altijd ja. leuk, over een lege redactie al, uh, rennen. Uh, en zo kwam dat allemaal samen en toen zaten we natuurlijk te kijken. En, en in Den Haag, uh, in de Tweede Kamer hadden ze al die woorden gezien van uh, uh, nieuwe positie, omzicht, uh, leiderschap, stijl, uh, Hoekstra. Um, ik vat va ik, ik va het even samen. Ja, linkse
0: partijen, maar, uh, houden elkaar de toch de niet vast.
3: vast ja. Ja. Uh, nou, en toen zeiden we, uh, dus die foto stond erop. En uh, nou, toen hebben we gezegd, nou nu, dit is een reden, hier moeten we uh, redacties in Nederland op wijzen. Die hebben allemaal een abonnement op ons. Uh, en dan versturen wij een persalarm. Dus een persalarm is niet noodzakelijk het breaking news. Maar gewoon iets van, hé hey, beste journalisten, hier is iets bijzonders aan de hand. Dit wil je waarschijnlijk weten, want dan kan je besluiten of je aan de slag moet of niet. Uh, dus hebben we hebben een persalarm verstuurd met de tekst, uh, nu valt het, nu, ik weet, hebben mij even niet meer scherp, maar iets van uh, uh, aantekeningen, verkenner Olongren, zichtbaar op ANP-foto. Dus iedereen wist ook dan waar moet je gaan kijken.
0: Ja, ja. En, die, en dat persalarm dat komt natuurlijk dan ook op de telefoon van Edo, uh, toch? Ik pak hem daar even ja. op Edo, want hoe, um, 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 ja, wat, wat, hoe reageer jij op zo'n moment? Wat doe je?
2: Nou, toen ik dat, uh, dat, ik dat hoorde, dat uh, uh, Bart, uh, Bart Maarten daar die foto had gemaakt dat je dat kon lezen. <coughs> Excuses. Uh, ja, een beetje explosief en pijnlijk uh, waren wel een beetje de, de woorden die, uh, die bij mij naar boven kwamen. En allebei extreem explosief en extreem pijnlijk. Want ja, weet je, zo'n zo informatieproces moet natuurlijk een beetje in stilte gebeuren. Laat af en toe wel wat los. Er worden brieven geschreven door de lijsttrekkers, wat ze wel niet willen. Maar echt, de precieze bullet points, ja, die delen ze natuurlijk niet met ons. En ik denk van alle dingen die, uh, ja, niet naar buiten gelekt hadden moeten worden, uh, is, is dit misschien wel, uh, deze stond bovenaan het lijstje om niet openbaar te worden. Ja, en, en hoe kun je zo'n grote fout maken hè, als uh, Keizer, Ollongren zijn? Dat is ongelooflijk. Uh, yeah. Mensen gaan ervan uit dat, uh, dat, dat zo'n operatie een beetje um, in stilte gebeurt. En ja, dat zij zich eigenlijk zo op zo'n knullige manier um, ja, laat fotograferen en dat ze zo'n blunder maakt, is ongelooflijk. Maar eigenlijk, de, een belangrijkere vraag die ik gelijk had is wie heeft dat erop laten zetten? Want dit is zo bizar dat, uh, en, en dus ook zo pijnlijk dat zo'n Kamerlid op deze manier uh, wordt besproken in een formatie.
0: Ja, misschien moeten we even nog zeggen, voor, voor mensen die dat niet weten... Hè? Pieter Omtzigt is natuurlijk een, een, een veelbesproken uh, Kamerlid. Overigens, ik hoorde gisteren dat hij, ik weet niet of dat al bekend was... of dat nou bij deze verkiezing was of de vorige, dat hij 350.000 volgers Ja, dus dat, is, dat is deze verkiezing uh,
2: inderdaad en ik heb even snel uh, Zo, even een hele vlug rekening gemaakt... maar hij, hij is goed voor nou, ongeveer vijf zetels, misschien bijna
0: vijf zetels.
2: Dat is echt een stemmenkanon en uh, het is ook wel bekend dat hij... hij is niet voor niks de nummer twee van het CDA...
0: En, natuurlijk... en hij is heel bekend van de, de, de toeslagaffaire. Ja, hij is misschien... bekend
2: van de toeslagaffaire, maar hij heeft veel meer gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld ook George Maat, ik weet niet of jullie dat nog weten... maar die zat in een onderzoeksteam van MH17... Uh, die foto's had laten zien van de uh, slachtoffers van MH17 aan zijn studenten... Uh, waarop de toenmalig uh, minister van Justitie, Art van der Steur, had gezegd... Uh, uh, nou, die had hem eigenlijk publiekelijk te schande gemaakt dat hij dat had gedaan... Achteraf bleek uh, dat die George Maat uh, in zijn recht stond om dat soort beelden te laten tonen. En dat hoorde bij zijn werk. Maar hij was wel publiekelijk, uh, was hij een soort al van veroordeeld. Uh, het is onder andere toen ook Pieter Omzicht geweest. Die had gezegd vanaf het begin van hey, hier klopt iets niet. Waarom wordt deze man zo te schande gemaakt? Nou, Die is ermee aan, haal te aan de haal gegaan en heeft, uh, heeft hem weer in het reinen getrokken als het ware. Uh, maar misschien weten jullie ook nog Romano van de Dussen. Een Nederlander die in Spanje gevangen zat, uh, onterecht, bleek achteraf is ook met behulp van Pieter Omtzigt weer naar Nederland gekomen. Dus hij heeft tal van dossiers uit de zich in vastgebeten en niet meer losgemaakt. Hij wordt, hij, wordt
0: ja, hij wordt wel tenminste door jou of collega's van jou wel een van de beste of zo niet het beste Kamerlid uh, ja, hij, genoemd, hij wel maar misschien die, nogal belangrijker. Hij is
2: aangenomen en dat is gewoon de regering controleren, ongeacht of, hij, uh, of het zijn eigen partijgenoot is die in het kabinet zit of dat hij zelf inderdaad in de oppositie zit. Ja. En dat is uh, echt een uitzondering Precies. in Den Haag.
0: Ja, en hij heeft natuurlijk ook een, een gooi gedaan naar het lijsttrekkerschap. Is dat net niet geworden. Toen was hij de running mate van Hugo de Jonge. Nou, toen Hugo de Jonge weg. Wopke, uh, enter Wopke. Toen was uh, Omtzigt ineens weer niet de running mate. Dus er is allerlei... Hè, toen zat hij uh, uh, overspannen thuis. Of, uh, 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 en, en dus er is van alles uh, met, die, met deze persoon ook aan de hand. Wat het natuurlijk zo explosief maakt van dat hij ook daar besproken wordt. Maar jij stelt een goede vraag, Edo. Um, uh, krijg je daar een antwoord op die vraag? Van wie, wie, wie zet erop... Wie wie is er verantwoordelijk voor wat er op dat papiertje komt nee, te staan? Nee, niet
2: helemaal. Want um, kijk, hij, hij zit overspannen thuis, maar ook weer niet helemaal. Hè, want hij heeft zich af en toe met de campagne bemoeid, maar uh, dan vooral voor zijn eigen boek. En hij heeft nog een interview gegeven aan de Leeuwarden Courant, waarin hij uh, nog eens een keer uithaalde naar de campagne en naar de manier hoe hij uh, behandeld is door het uh, kabinet, waar zijn eigen mensen in zitten. Ja, zo'n papiertje, dat wordt opgesteld. Uh, dat kan de aanleiding zijn van de gesprekken met alle lijsttrekkers, want die zijn deze week, begin deze week, uh, zijn geweest. Um, dat kan gedaan zijn door de verkenners, dus Alonren en Jorritsma. Maar dat kan misschien ook gedaan zijn door ambtenaren die uh, dit allemaal ambtelijk uh, begeleiden. Uh, nou, inmiddels uh, hebben de lijsttrekkers gezegd, van, uh, of in ieder geval CDA-leider Bob Hoekstra heeft misschien logisch gezegd van ja, dit komt niet van ons, die, is, uh, die reageerde boos. Uh, premier Mark Rutte heeft gisteren gezegd van dit hebben Sigrid Kaag van D66 en ik hebben dat niet gedaan. Ja, je komt nu in een soort van hoe dan dit verhaal waar we waarschijnlijk geen antwoord op gaan krijgen. Maar het is natuurlijk on, ongekend en ongehoord dat een, uh, een positie van een uh, legitiem gekozen parlementariër ter discussie wordt gesteld.
0: En, en welke, welke uh, gevolgen kan dit hebben voor de formatie, uh, denk je? Nou, en ik
2: denk daarom wel explosief, omdat uh, ik kan me echt goed voorstellen dat ze bij het CDA, uh, dat ze daar zo ontzettend chagrijnig en uh, pist over zijn... Uh, dat ze hun huid misschien wel wat duurder gaan verkopen. Ik kan me ook voorstellen dat uh, Piet Omtzigt, die we eigenlijk nog niet gehoord hebben sinds hij, want dat is nog niet eens ter sprake gekomen. Hij is wel uh, echt door het slijk gehaald deze week. Uh, of dat nou door zijn eigen partijgenoten is gekomen of, uh, of door anderen. Maar er zijn in de media, zijn er berichten verschenen. Uh, nou goed, daar, daar lussen de honden geen brood van eigenlijk. Hè? Anonieme mensen die hem... Uh, met de grond gelijk maken. Een
0: fluistercampagne, een fluistercampagne werd dat genoemd. Ja, nou, een
2: fluistercampagne, in hoeverre is het fluisteren als je in de column van de Telegraaf staat, oh, ja. dus, dat, uh, nee, dus dat, dat is echt uh, dat, dat is ook heel smerig, maar goed, dat, dat is ook politiek, blijkbaar. Um, dus ja, die, die, die is uh, met de grond gelijk gemaakt. Maar sindsdien uh, hebben we ook nog helemaal niks van hem gehoord. Dus ja, gaat hij zich afsplitsen? Uh, wat gaat hij dan met uh, en, en neemt hij dan zijn zetel mee? Of, of stapt hij uit het CDA en wil hij dan uh, hij niks meer met de politiek te maken hebben? Of gaat hij gewoon door zoals het nu is? Uh, stelt hij het leiderschap van Hoekstra ter discussie? Ja, we kunnen nog alle kanten op.
0: En even, hè, bedoel jij, uh, nou je gaf het al aan, je bent, je bent vandaag, als we dit opnemen, in ieder geval op vrijdag bij je, je denkt nu nog dat je ja. vrij bent, laten laat laat ja. we <laughs> het
1: even zo zeggen.
0: <laughs> maar hoe, 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 uh, hoe pak je dat dan aan, Edo? Zeg maar, dit soort vragen, ik bedoel, is dat wachten tot de dingen gaan gebeuren? Is dat rondbellen? Hoe werkt dat?
2: Nou, je, je belt wel rond, inderdaad, maar op, op, op zo'n moment, als het er eenmaal uh, op straat ligt, zeg maar, dan uh, er zijn mensen wel wat terughoudender om uh, nog verder iets over te zeggen, natuurlijk. Uh, kijk, ik, ik heb ook wel eens toren gekregen hoor in Den Haag. Van uh, dingen over Pieter Omzicht. Beetje vergelijkbaar met wat we deze week hebben gehoord. En uh, ja, weet je, dat soort verhalen gaan altijd wel de ronde. En er zijn altijd wel mensen happig genoeg om uh, iets uh, onaardigs over
0: collega's te zeggen. Vertel daar eens iets meer over. Hoe werkt dat? Wie, zeg maar, ja, ik snap dat je bronnen ook wel in deze deze, deze ook in deze openbare podcast hebben. bronnen te, te beschermen. Zoals ze dat trouwens in normale redactievergaderingen ook wel eens hebben. Hè? Ik bedoel, even een zijpadje misschien. Maar we je, je praten, ik bedoel, verslaggevers. Dus vertellen eens niet alles aan collega's, uh, uh, omdat ze gewoon ook. Ja, je wil wel uh, bepaalde verhalen misschien beschermen. Maar de, hoe, ga, hoe gaat het dan, Edo, iemand die fluistert jou dan nou, wel? Je, je
2: hebt sowieso vaak gesprekken op achtergrondbasis. En ik heb hier niet over geschreven, dus ik heb dit inderdaad ook niet gedeeld met collega's. Maar je, ja, goed, je, je laat je van alle kanten informeren. Maar ja, gewoon uh, prominente uh, politici die, uh, die echt wel achter een gesloten deur. Uh, ja, een beetje de. de de roddels over omzicht uh, gaan vertellen. En ja, weet je, wij, wij doen er niks mee... omdat het op dat moment uh, niet relevant is. Uh, dus ik vind, je gaat alleen anoniem uh, bronnen opvoeren... Uh, is ons beleid een beetje. Als het, uh, uh, als het nieuws echt zo belangrijk is... dat je dat eigenlijk niet, uh, niet wil vertellen... en uh, ja dat, dat iemand niet goed in zijn vel zit... dat vind ik een uh, persoonlijke kwestie. Um...
0: Ja, maar wel... wel, wel in te, ik bedoel, ik snap dat je het niet uh, beschreef... maar het is ook wel weer... Uh, interessant, hè? zeker in het licht van deze zaak, maar uh, bedoel, gebeurt dat ook wel eens over andere Kamerleden dan? Of is dit, uh... Ja,
2: natuurlijk. En uh, weet je, het is wat dat betreft net een, uh, een, een, een schoolplein, bedoel, uh, maar dan met heel veel volwassen mensen. Ja, tuurlijk, nee, er wordt gewoon geroddeld. Er zijn 150 Kamerleden en uh, ik weet niet of er net zoveel journalisten zijn, of misschien wel twee keer zoveel, want daaromheen circuleren uh, TIG uh, mensen van de communicatieafdeling. Dus ja, daar gaan voortdurend de hele tijd verhalen eronder over uh, allemaal mensen en vooral over onderwerpen en ja, als je, je eigen punt niet goed naar voren kan brengen, dan zwak je dat van een ander maar af. Weet je wel. Dus dat, eh, dat, dat wordt vaak natuurlijk ook wel persoonlijk. Uh, maar in dit geval ligt het nu zo open en bloot op straat van zo'n prominent Kamerlid. Uh, ja, dat het dus inderdaad nogal spannend is van uh, wat ermee gaat gebeuren. En ja, we weten wel van Piet Omtzigt dat hij het natuurlijk niet prettig vindt hoe hij is behandeld door zijn eigen partij. Dat heeft hij min of meer in die bewoordingen ook wel. Uh, duidelijk gemaakt. Het is niet voor niks dat hij toen, uh, je had het al even over die verkiezing, de lijsttrekkersverkiezing, hij stelde toen openlijk wel vragen of die verkiezingen waren, eerlijk waren verlopen. Uh, dus er zit echt wel vrevel uh, in die partij. En ja, nu, dit, uh, nu we dit zo hebben gezien, dankzij die foto van het uh, ANP. Uh, ja, nogmaals, ik, 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 weet, uh, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar uh, ik kan me wel voorstellen dat de Kamer in ieder geval. Uh, gewoon onder steen boven wil hebben want als er zo over uh, hun collega's wordt gesproken in informatie achter gesloten deuren
0: dan gaat er iets uh, grondig fout. Freek, ik was nog benieuwd. Hè? Uh, 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 volgens mij, jouw fotografen zijn ook letterlijk um, uh, in, de, in de ruimte waar die gesprekken gevoerd worden. Althans, uh, uh, in elk geval aan het begin van die gesprekken neem, neem ik even aan. W uh, worden daar afspraken over gemaakt op dat moment?
3: Nou, er zijn sowieso afspraken. Er is een, uh, een code uh, binnen de Tweede Kamer, maar dat weet Edo uh, vast beter dan ik, want ik, ik ben er natuurlijk niet elke dag. Dat je niet, uh, dat fotografen hebben wel zijn wel aan wat restricties gebonden. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling om uh, uh, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer in de zichtlijn te staan van een minister of een uh, minister-president. Dus stel dat de uh, Rutte uh, staat te praten um, tegen een uh, nou, vierde voorzitter altijd, want zo gaat dat in de Tweede Kamer, maar tegen een Tweede Kamerlid, uh, dan is het niet de bedoeling dat de fotograaf daartussen gaat staan. Nee. En het is ook maar, niet de bedoeling ook, dat de Papieren fotografeerd die binnen zijn. Maar dit was buiten. En dat is een essentieel, uh, essentieel onderscheid. Dus het is. Dus die foto's had niet binnen kunnen gemaakt kunnen wo worden.
0: Nee, precies. Maar je zegt dus: er zijn niet expliciet afspraken gemaakt over van nou de fotograaf mag wel naar binnen, maar hij mag dan niet dingen uh, uh, um, fotograferen. Want die afspraak die geldt al. Je zegt uh, dat is gewoon een, er is al een code. Maar uh, toch even, uh, nu we in deze redactievergadering setting zitten, vreek. Krijg krijgen jullie dan nog telefoontjes vanuit het ministerie van. Ah, je staps, je dat nou moeten doen? Uh, die foto erop brengen? Had je dat niet even kunnen? Is dat niet. Uh, is dat niet chic, Freek?
3: Naar aanleiding van gisteren bedoel je? Naar aanleiding van die foto. Nou, grappig genoeg had ik een afspraak met, met iemand op, uh, uh, aan of op het binnenhof. Uh, <laughs> iemand, <laughs> bronnen
0: rond het kabinet. ja.
3: <laughs> <laughs> maar uh, uh, ja, iemand in de know. Uh, ja, ja. okay. en, uh, 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 en die afspraak stond al een hele tijd. En ik zou met die persoon een rondje gaan, uh, gaan wandelen rondom. Uh, uh, rondom de Hofvijver. Dat is dan meteen een uh, corona vriendelijke manier om even bij te praten. En ik vertelde die persoon wel dat ik van tevoren tegen mijn collega's had gezegd als ik niet terugkom dan weten jullie waar ik ongeveer ben. <lacht> uh, uh, maar, uh, maar die persoon moest eigenlijk gewoon ontzettend hard lachen. Uh, kijk je moet niet vergeten dat uh, net zoals elk werk uh, is ook uh, werken in de politiek uh, werk en dat betekent dat er een roeping zit en dat betekent dat er een maatschappelijke verantwoordelijkheid zit en die wordt heel diep gevoeld door mensen die daar werkt ook door journalisten maar dat betekent ook dat er dat mensen uh, begrijpen dat er nou eenmaal mensen zijn die hun rol spelen uh, en, en journalisten spelen ook hun rol dus als er zo'n foto naar buiten komt is er eigenlijk niemand die dan zegt van hé hey maar dat is heel onaardig. Eigenlijk het enige wat onaardig is, is de reacties die je krijgt via de e-mail en, uh, en mensen die ons benaderen. Uh, lezers, luisteraars, kijkers, die zeggen, hé, hey, dit is een onbehoorlijke foto. Aan het binnenhof zelf, daar hoor ik echt...
0: Nee, dus die code is heel duidelijk. Binnen mag het niet. Buiten ja. is, zodra je de deur uitkomt, je hey, zou nog kunnen twisten, misschien semantisch van... Ja, moet je het binnen... Je was nog op het Binnenhof, hè? Was dat... Is dat dan ook nog binnen? Maar, maar ja, daar is dus geen discussie over. Ja, maar
3: over. dat is eigenlijk wel gewoon duidelijkheid Ja, over.
0: precies. Dus... Hey, waar ik ja. nog even aan moest denken ook, Freek... is, uh, ik weet niet hoe je doet uh, deze doet, deze maar de, de foto's van het ANP uh, spelen, uh, spelen nogal een belangrijke rol. Ik moest ineens denken aan een dansende Sigrid Kaag... waar, uh, ja, waar ook wel wat ja, ja. over te doen was. Hè? Misschien ja. voor de mensen uh, die... die uh, voor de luisteraars, als je dat niet, uh, niet uh, weet... wat daar vooral... en dat was een heel ander verhaal natuurlijk... maar dat... Ja. De fotograaf van jullie, een freelancer, uh, is en die daar eigenlijk, uh, die eigenlijk uh, betaald werd door D66 om op de verkiezingsavond in die ruimte te zijn. Um, um, uh, hij die was alleen
3: eigenlijk, die werd betaald door D66.
0: Kijk, hij werd ja. betaald ja. door D66, maar tegelijkertijd dacht hij op dat moment, ik, ik vertel even jouw verhaal nu, hoor, maar uh, van, ja, maar dit is eigenlijk ook wel een nieuwswaardige foto, dus ik upload hem ook in het anp systeem Onder zijn eigen bronvermelding. Uh, jij, ik weet niet, jij, jij wist niet dat hij daar namens D66 had? Nee, nee, dat wisten
3: we niet. En dat is. Dus inderdaad, zoals jij het vertelt, is het. Uh, uh, althans, je, is het bijna exact zo gebeurd. Uh, dan laat ik ruimte voor nuance. Maar inderdaad, deze foto. Dus wij hebben 500 fotografen in Nederland. En die hebben we een soort uh, goedkeurend stempel gegeven. En die mensen mogen uh, foto's uploaden in onze uh, AP-beeldbank. En dat is weer. Uh, die beeldbanken uh, stellen we weer ter beschikking aan alle media. Uh, dus van die 500 mensen, die vertrouwen we zo erg dat ze, dit er, dat ze zelf foto's mogen uploaden. Maar ja, die 500, daar zitten freelancers bij. Uh, we hebben een aantal fotografen in dienst, maar er zitten ook freelancers bij. En ook hele goede freelancers, zoals deze fotograaf Martijn Beekman. Dus uh, we hebben het nu over de kaartfoto. En, uh, en Martijn uh, heeft een van zijn betalende klussen, wat helemaal niets met het AP te maken heeft, of met welk journalistiek medium dan ook, is dat hij voor D66 fotografeert. Hij staat daar bij D66, hij ziet kaarten op die tafel stappen, hij denkt, wauw, wat een nieuwsfoto. Hij denkt, ik upload hem, ik zet hem in het systeem. Alleen wat hij niet doet, is erbij zetten... hé, hey, maar wacht even, dit is geen journalistiek onafhankelijke foto. Dit is een foto die ik gemaakt heb terwijl ik betaald word door D66. Nou, dat vinden we natuurlijk reuze vervelend. Um, want ik vind dat media dat moeten weten. Ja. Dan, dus dan de keuze maken, vinden we die foto nog steeds interessant... Of vinden we dat niet omdat die betaald is in, door D66?
0: Ja, de, de foto eindigde op de voorpagina van zo'n beetje alle kranten. En ook op uh, Nu.nl heeft die vrij prominent gestaan. Uh, eventjes, misschien moeten we die niet al te lang over hebben. Maar had jij, als je het had geweten, was die foto dan wel of niet in, je, in jullie systeem gekomen?
3: Ja, wel. Uh, want uh, die beeldbank, uh, waarmee we, wij zeggen met die beeldbank, luister beste journalist. Kijk dit, overweeg dit en maak je eigen keuze. Uh, dus zeker had hij daarin moeten. Kijk, het, het is namelijk ook gewoon een nieuwswaardige foto. Wat ik wel had gewild is dat, is dat journalisten zelf die afweging kunnen maken: van hé, hey, uh, uh, hij is van deze 60, of althans, hij is gemaakt terwijl die fotograaf ook aan het werk was voor deze 60. Dan hadden ze zelf die afweging kunnen maken en, die, en, en dat miste. Uh, maar nee, ik, ik vond hem zeker nieuwswaardig genoeg. Uh, en het zou natuurlijk, je kan het nooit checken, maar ik zou stiekem wel heel benieuwd zijn hoeveel media zou hem alsnog nou, meegenomen.
0: die vraag ga ik nou eens even aan Edo stellen. Want het is natuurlijk wel een hele moe het is een moeilijke vraag. Maar uh, en voordat ik hem beantwoord, Edo, wat, wat, vind je, wat zou jouw afweging zijn geweest, denk je?
2: Uh, we hebben wel een makkelijkere keuze, denk ik. Want wij kunnen die foto gebruiken en uh, een paar uur op hoofd laten staan. Hè, dus op het uh, grootste bericht. En hem dan weer afhalen. Want ik vond die foto op dat moment, de winnende kaag, was gewoon de foto. Dus ik denk dat...
0: Ja, maar als, jij nou, maar als je had geweten dat het was genomen door iemand die in dienst is van d Dan Ja, dat, dat, had vind ik het nog steeds een
2: nieuwsfoto. Maar vol, volgens mij eigenlijk, hè, want volgens mij gaat hier in de discussie een beetje achter schuil. En uh, ook onder andere aangedwengd door uh, Freek van den Berg. Een heel goede fotograaf, freelance fotograaf. Uh, die ook zegt, de fotojournalistiek is eigenlijk kapot. Uh, dat uh, freelance fotografen eigenlijk een beetje worden gedwongen om uh, extra klussen aan te nemen. Omdat er gewoon te weinig wordt betaald voor hun werk volgens mij is dat eigenlijk een veel relevantere discussie dan dat dit nu gebeurt kijk D66 heeft er gewoon gebruik van gemaakt dat systeem een beetje scheef gegroeid en dat zij nu eenmaal in een machtspositie zitten om gewoon een fotograaf uit te nodigen op eigen titel en verder niemand toelaten onder de mond van corona ja dan krijg je dit volgens mij is dat denk ik wel belangrijker hierin ik weet niet of je daar mee eens bent, Freek
3: uh, nou, ik zat na te denken, ik heb er namelijk. Nou maar... Ik zat oprecht na te denken: hoe formuleer ik mijn gedachten zodat het helder is. Ik, uh, uh, Freek van den Berg heeft een punt dat hij zegt. Uh, uh, we moeten nadenken over een betere betaling van fotografen. Dat is natuurlijk dat is een dagelijkse zorg ook van mij. Uh, want wij als grootste fotoleverancier aan de Nederlandse media spelen we daar gewoon een rol in. Um, ik vraag me alleen af of in dit geval dat het verhaal is. Namelijk, het kan niet zo zijn dat je 500 fotografen in Nederland, overal in Nederland, uh, uh, in vaste dienst neemt. Want dat is namelijk de enige mogelijkheid om geen freelance klussen te, uh, no nodig, uh, te laten maken. Dus in het scenario wat Freek van den Berg hier schetst is, je moet iedereen in vaste dienst nemen... ...en heel goed betalen, zodat ze nooit iets anders te doen hebben met hun leven. Nou, dat is natuurlijk... En, en in dat geval was namelijk deze D66-foto uh, gemaakt... Um, ...door iemand die niet in opdracht van D66 werkte. Overigens, en dus dat is bezwaar 1 wat ik tegen deze redenatie heb... ...alhoewel ik het er dus mee eens ben dat je mensen gewoon goed moet betalen voor hun werk. Maar bezwaar 2 is dat hier niet het probleem was dat uh, achteraf gezien... Uh, ...dat uh, deze fotograaf er was, het echte probleem was dat andere fotografen er niet waren. Waarom heeft D66 niet gewoon journalisten toegelaten? Uh, dat is natuurlijk eigenlijk een stuk kwalijker uh, dat een, een partij hier... ...ik weet dat ze me dit niet in dank afnemen, dat hebben ze me ook gezegd dat ik dit ook in de Volkskrant zei... ...maar een partij die zo voor de vrijheid van, van de journalistiek is zegt tegelijkertijd, journalisten zijn niet welkom uh, en we huren onze eigen journalisten in. Dat vind ik een punt wat volgens mij een stuk essentiëler is in dit geval. Uh, ben, ik, ben ik het ook uh... mee, mee
2: even toe... rekenen, met, met dat laatste punt? Ben ik het 100 mee eens?
3: Ik wil even
0: terug naar de formatietafel. Um, uh, uh, Edo, want ik wilde eerst eigenlijk nog vragen iets over jaar 21. Uh, he, uh, de, bedoel, wat vooraf ging was natuurlijk dat, dat uh, um, um, nou, de, de VVD en D66 zijn, hebben het initiatief. Uh, Rutte heeft na de eerste ronde is wel naar buiten gekomen. Van, nou, Ik vind dat we eerst naar jaar 21 moeten kijken en dan naar ChristenUnie en dan pas naar de linkerpartijen. Um, D66 heeft wel gezegd ja, uh, uh, no effing way dat we met uh, ja, 21 uh, iets gaan, gaan doen um, voordat ik mijn echte vraag stel is, is dit onderwerp nu nog relevant of zeg jij ja god het begint nu weer bij vooraf aan dus uh, ja bij, misschien rolt er wel weer wat anders uit straks
2: ja dat zou gek zijn hè? dus dat je twee keer dezelfde gesprek gaat voeren alleen dan de verkenners zijn dan de andere poppetjes ...en die opeens een heel andere uitkomst krijgen. Dus nee, we staan... van, van dezelfde partijen? Ja, ja precies. Dus dezelfde partijen. paar staan we ja. weer met, de, met, de, met deze vraag... Uh, ...staan de verkennis weer... Uh,
0: Oké, okay. dan, dan ga ik mijn vraag toch stellen. Is dat nou... Is dit nou hoe moet ik dit zien? Zeg maar? Is dit nou een politiek spel van Rutte... ...of wil hij echt met jaar 21? Nou, ik, ik, ik
2: denk inderdaad... Uh, hij kijkt natuurlijk naar zijn achterban. Uh, dat sowieso. En hij weet ook wel dat uh, zijn achterban... ...iets meer ziet in de partijpunten... Uh, van jaar 21. Dus uh, rustig aan met het klimaatbeleid. Hè. We moeten het vooral een beetje kunnen betalen. Ja 21 is daar wat radicaler in. Uh, uh, rustig aan met immigratie. Uh, ook, ook daar is uh, jaar 21 weer wat rechtser in. Maar ja, uh, wat rechtser, maar in ieder geval dichterbij dan het linkse geluid van GroenLinks bijvoorbeeld. Die, uh, die, die heeft hij echt in de campagne nou niet aangepakt, maar. Wel duidelijk gemaakt van het klimaatbeleid van GroenLinks. Daar zien we helemaal niks in zitten. Dan heeft hij het over overtoepen en dan vreest hij echt voor het draagvlak uh, van het klimaatbeleid. Dus ja, dit, dit, dit is natuurlijk wel uitgedacht, maar wel uh, onderbouwd vanuit uh, de partijprincipes. Er zitten natuurlijk wel argumenten achter.
0: Uh, maar... Ja, en, en dat kun je van D66 misschien ook zeggen. Hè? Dat die juist, die, die moeten voor hun achterban wel heel stellig tegen zijn.
2: Ja, en zij zitten weer wat aan, aan de linkerkant natuurlijk. Dus zij zien liever uh, de linkse partij. Ze spreken dat niet uit. Dus uh, K geeft dan steeds over de inhoud. Maar dat is niet zo ingewikkeld om te, uh, als je de inhoud uh, erbij haalt... dan uh, is het niet zo ingewikkeld om te stellen... dat zij inderdaad liever met PvdA en GroenLinks. En wat Rutte natuurlijk ook moet doen... Uh, kijk, als hij later het verwijt krijgt van ja 21... van ja, je bent veel te... Uh, je gaat veel te hard met GroenLinks mee. Dan kan hij altijd zeggen van ja, maar luister eens, uh, Joost Eerdmans, lijsttrekker van JA21. Uh, ik heb jou gevraagd om mee te doen, maar je wilde niet. Weet je wel, dan heeft hij dat argument altijd op zak. Dat kan hij ook straks misschien tegen Gert-Jan zeggen, als, als die misschien nog in beeld komt van de ChristenUnie. Dus hij moet natuurlijk ook zijn eigen verhaal afdekken, uh, voordat hij in zee gaat met uh, PvdA en GroenLinks. En ik weet zeker, met de PvdA, daar wil Rutte echt wel graag mee samenwerken. Daar heeft hij gewoon goede herinneringen aan. Uh, PvdA wat minder natuurlijk. Maar er zijn gewoon partijen, of in ieder geval PVDA's partij die gewoon gewend is om te regeren, gewend is om uh, in, midden in de macht te staan. Ja, ja in de 20 is natuurlijk een beetje, een beetje een experiment. Dus als je echt puur op bestuurlijk niveau kijkt, uh, dan zal zijn voorkeur heus wel uh, naar PVDA uitgaan. Alleen inhoudelijk is dan, uh, moet hij gewoon wat meer uitleggen.
0: Ja, uh, één zinnetje stond ook op de foto van uh, Freek, uh, um, namelijk dat uh, de, volgens mij heel veel partijen niet per se uh, vinden dat een meerderheid in de, in de Kamer moet worden uh, nagestreefd. dus misschien is, zitten we wel... Oh, de, oh, sorry, in de Eerste Kamer. Oh, sorry, dan heb ik dat helemaal verkeerd. Ik wil zeggen, zitten we lang te dansen en dan komen, willen we uiteindelijk gewoon een minderheidskabinet. Dat zou natuurlijk wel kunnen, toch, Edo? Dat je gewoon op bepaalde Jawel. punten. Ja, dat, en dat oh, ja. zou
2: ergens ook wel eens een keer een uh, interessant uh, experiment zijn. Uh, voor ons journalisten, tenminste, ik weet niet uh, of het landbestuur er beter van wordt. Uh, dus dat is een beetje een uh, egoïstisch standpunt van mij. Uh, maar het is, ik, ik heb ook een politieke log gesproken die dat zei: van ja, weet je, het, het is nog nooit. Uh, er is veel onderzoek naar gedaan over minderheidscoalitie en het. Die onderzoeken laten niet zien dat een land daar instabieler van wordt ofzo. En je zou je inderdaad kunnen bedenken van als je de drie grootste partijen hebt die elkaar niet aansluiten. VVD, D66 en CDA. Dan kun je bedenken van ja goed als het over klimaat gaat, kijken naar GroenLinks. Als het over immigratie gaat, kijken eens een keer naar Ja in de Twintig, et cetera. En je hebt sowieso in de eerste kamer heb je sowieso een minderheid. Want geen van de partijen vindt het per se nodig om daar een meerderheid te hebben. Dan moet je ook met vijf partijen gaan. De um, Tweede Kamer zou dus ook eigenlijk kunnen zeggen, van ja, dan moet je ook steeds uh, met andere partijen gaan onderhandelen. Aan de andere kant, er speelt wel iets anders mee nog waarom uh, partijen dat wellicht niet zo prettig vinden. Die Tweede Kamer gaat vaak ook over procedures. Uh, welke debatten wel, welke debatten niet. Uh, heel veel dingen die vaak media niet halen, maar die, ja, een soort van de werkstroom. Uh, als je dat kan controleren als coalitie, uh, scheelt dat wel een hele hoop gedoe. Dus ik, ik vermoed dat uh, dat de reden is dat ze dat uh, liever meer doen.
0: We zijn over dit onderwerp nog niet uitgepraat. Maar ik bedank jullie in ieder geval voor nu Edo en Freek allebei. Um, Julien, wij hebben ook wel weer wat brieven gekregen. Hè?
1: Daar moeten we toch even naar toe. Ja, post in deze maand van nu.
0: Want ik zag, uh, uh, nou allereerst, mm -hmm. wacht even hoor, iemand was echt super blij. Daar moet ik eventjes, daar gaan we gewoon mee beginnen. Volgens mij was het uh, ja Victor Pera, die, die sluit zijn mail af. Jullie maken mijn lunchtijd thuis een stuk minder eenzaam. Daar doen we het ook nou. voor, Geert Jaap. Ik wou net ja. zeggen, de, hou die luchtigheid her en der erin. Wees jezelf en kijk... Uh, uh, ja, dus dat is wel belangrijk. We wees jezelf en... Uh, uh, vooral complimenten aan Carné. Dus uh, bij deze uh, brengen we die even over. Dank je wel. Um, Cora de Groot, die... Um, nou, die vindt het ook fijn. We, trouwens, Freek, we lezen hier alleen maar mails voor van mensen die blij zijn met ons. De, 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 mails van mensen die niet blij zijn, die komen er gewoon niet in. Nee, nee die die
3: had ik niet zo uh, uit mijn mailbox
0: ja, ja, ja. <laughs> Nee, Cora, die is niet zo heel blij met... Um, die vindt het jammer als we een special maken. Want die, die luistert vooral naar de podcast vanwege het, uh, vanwege het nieuws, uh, Julien. Um, ja, en we en hebben natuurlijk het,
1: twee keer een politieke special gemaakt. Daar zat dan eventjes niet het korte nieuwsoverzicht in... wat mensen wel van ons gewend zijn. Dus ja, Cora, sorry. Uh, maar ja, die specials hebben ook echt wel een meerwaarde afgemaakt. En, en om ze iets langer mee te kunnen laten draaien op de website, zodat ze smiddags bijvoorbeeld nog even kunnen shinen op de voorpagina, halen we dat ja, korte nieuwsoverzicht eruit. Anders ja, moet je daardoorheen worstelen, terwijl het allemaal achterhaald is. Kijk naar gisteren, de dag ging zo ontzettend snel. Uh, ja, wat je ochtends om uh, 8 uur hoort, klopt niet meer om 12 uur. Nee, um, uh, we
0: zijn daar wel, uh, we zijn natuurlijk met Q Music uh, in bed beland uh, dit jaar. We zijn wel, jullie zijn er wel een beetje aan het verder aan het, uh, aan het nadenken, toch? Van uh, wat moeten we daarmee? Kunnen we vaker nieuwsbulletins brengen? Zo? Zeker
1: weten, dus we zijn lekker aan het puzzelen. Ze zijn nog een beetje de, de rafeltjes weg aan het werken. En ik denk dat we binnen nu en een nou, week of vier wel weer wat uh, veranderingen door zullen voeren nou, in de podcast. Maar... Ik weet
0: niet of Cora dit luistert, want uh, het is niet helemaal haar, uh, haar kopje thee deze podcast, denk ik. Maar anders Cora, wel even stay tuned. Um, nu we toch het toch over die politiek hadden... Hè. ...Dorine die stuurde ook een mail... Um, die, ...het viel haar op dat in de, um, in de podcast... ...volgens mij was dat ja, in de aanloop na de verkiezingen... ...Edo, hebben jullie niet één keer de Partij voor de Dieren genoemd... ...en bij één. Um, uh, ze zegt, nou, ik heb nu met hoog zitten... ...en ik luister dagelijks met veel plezier... Uh, ...maar dit gaf haar wel een beetje een vervelend gevoel... Uh, um, is het niet een idee om, uh, om een interview te doen met de Partij voor de Dieren... om hun visie op corona of stikstof te horen, uh, Edo?
2: Jawel hoor. En uh, ik, ik heb bijvoorbeeld, uh, dat is ook wel best wel een tijdje geleden... maar in het team is een keer geïnterviewd. Gewoon een, een zomerinterview zonder aanleiding. Dus dat, dat deden we toen ook nog wel eens. Uh, bij één een had natuurlijk nog geen zetel. Uh, ja, en, en, en Partij voor de Dieren... Ja, weet je, je hebt het al snel bij verkiezingen over de machtsvraag. En Partij voor de Dieren is een zogenoemde getuigenispartij... Dus een partij die niet snel uh, in een regering zal stappen, al uh, zeggen ze dat ze dat nu wel willen doen, overigens. Maar klopt hoor, op het uh, gebied van stikstof um, uh, laten zij wel echt een ander geluid horen. En dat, dat zie je dan eerder terug in de verslaggeving, zeg maar. Dus dat, dat uh, ja, argumenten en quotes van uh, Esther Auwehand, de lijsttrekker, die, die komen dan wat te prominenter terug dan bijvoorbeeld in uh, ja, berichten over, over andere onderwerpen. Uh, maar in die podcasten, uh, ja, zij zijn niet aan bod gekomen, dat klopt.
0: Nee, nee, nee. Uh, nog een klein puntje van uh, feedback voor jou, Edo, van, van Tijmen uh, Hilgersom. Uh, want in de laatste podcast volgens mij ging het over, uh, toen we het aan het beschouwen waren, ging het over uh, het CDA en die kwamen uh, slecht voor de dag met hun verkiezingspunt over de WW. Tijmen zei, uh, uh, ik had geen idee waar je het over had. Ja. Misschien de volgende keer eventjes een paar zinnen uitleggen waar het ja, over gaat. Misschien ook ah, mijn bent, fout bent. hoor.
1: Uh, ik bedoel, ik leid dat gesprek en ik leid... kom met jou. Ik, rol, ja, ja. ja. Ik, ik, ik had,
0: had er misschien moet, naar moeten vragen. Dus sorry, Edo. Nou, Tijmen, we nemen deze ja, we feedback te, Nee, maar ik vind het wel een goed punt. Ik vind het wel een goed punt. weet Je, ja. je kan niet uh, uh, te veel vanuit gaan dat iedereen alles snapt. Um, Nogmaals, Freek, dankjewel dat je te gast wilde zijn bij ons. Ik vond het echt mooi dat je even wat, uh, nou ja, toch een kijkje ook in de keuken gaf van de ANP. En wat er precies allemaal gebeurt. En uh, mooi dat je nog uh, de wandeling hebt overleefd met die uh, ja, mensen in de No. Dat is toch uh, fijn.
3: Ja, hartstikke fijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Yes, Edo,
0: jij ook bedankt voor, uh, voor je wel voor je, nou ja, voor je informatie. En ik hoop dat je een, een fijne, een beetje kunt genieten van de zon ja. vandaag. Top, ga lekker in ieder geval uit je auto... want het zal inmiddels behoorlijk zweten daar. Uh, Xilien, hetzelfde geldt voor jou. Joh, hartstikke dank. Uh, Tot volgende en wij maand. Zijn er, uh, ja, we zijn er volgende maand weer. Uh, want we doen dit dus één keer in de maand. Geven wij een kijkje uh, uh, nou, achter, uh, achter de schermen bij nu.nl. Wil jij nou iets weten? over zich een onderwerp dat je bezighoudt? Uh, mail even uh, podcast.nu.nl. Uh, en wie weet, uh, uh, nou, gaan we je vraag behandelen... of uh, maken we er gewoon een hele uitzending over? Uh, wie weet, podcast.nu.nl. Voor nu, bedankt voor het luisteren en een fijn weekend.